0: Her forleden, der spillede vi et brætspil. Det brætspil hedder hent. Og i det her hent, der har man forskellige opgaver. Øh, forskellige måder, man skal kommunikere øh, bestemte kategorier til sine medspillere. Så øh, det kunne være, at nogen de skulle øh, tale om øh, ting fra 2. verdenskrig. Det var de semi-gode til. Det var mig selv. Øh, det kunne også være, at, at en anden skulle mime verdensreligioner. Det var de rigtig gode til, det var Lisa. Og hun var desværre på modstandernes hold, så der var de i hvert fald tæt på at vinde, og hvis ikke, så vandt de vist rent faktisk den runde. I det, hun så mimer de her verdensreligioner, så er klart islam, jamen, hvad kan man gøre der? Og hun, hun tænker, en burka, og, og det gættede hendes hold så skulle hun også mime blandt andet jødedommen, og der lavede hun nogle slangekrøller. Det gættede de også. Da hun skulle mime kristendommen, var det så åbenlyst for hende, og jeg tror kun, at der egentlig var en måde, hvorpå hun kunne mime, hvad kristendommen, øh, hvordan hun kommunikerede det, det var ved at lave et kors. Men, men hvorfor et kors? Jo, John Stott han skriver, at kristendommen kan opsummeres som troen på den korsfæstede Kristus kristendommen kan opsummeres som troen på den korsfæstede Kristus. Så stiller du måske dig selv spørgsmålet, jamen er julen ikke vigtig og en påsken? Vi bruger trods alt en hel måned på at holde jul. Nogle af os bruger nærmest et halvt år på at holde jul, føler vi. Og vi bruger kun lidt under en uge på, på påsken. Jeg ved, I, I bare i vores familie, men der er vi øh, helt forfærdede, hvis vi ikke kan være sammen juleaften. Påske? Det går nok. Jeg googlede lidt kirkegang i påsken. Kirkegang i julen. Det kom jeg frem til noget interessant. Der er en folkekirke i København, øh, som jeg øvrigt ikke aner noget andet om, andet end at den hedder Davidskirke. I 2013, der Hold de statistik med, hvor mange, der gik i kirke hver eneste søndag. Hvis vi tager det samlede antal kirkegængere til de fire påskegudstjenester, som der var derovre. Så det har været noget med langfredag, øh, nej, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag. Så der var fire gudstjenester. Og der har temmelig sikkert været, at de her mennesker, der gik i kirke de dage, er skille i der var 129 mennesker i alt, der nåede kirke til de fire gudstjenester. I øvrigt til en normal gudstjenste var der omkring 25-30 mennesker. Juledagene, det vil sige to gange den 24. og en gang den 25., og det må altså betyde, at de, der var til gudstjeneste den 24., har formodentlig ikke været både om formiddagen og om eftermiddagen, i hvert fald ikke så mange af dem. Der var ikke bare 129 som til påske, men der var 258. Altså noget, der minder om dobbelt så mange. Det her er selvfølgelig ikke nødvendigvis repræsentativt for alle kirker i hele landet. I hvert fald ikke for vores, men... Jeg tror, det er meget repræsentativt for den danske befolkning. Jeg fandt nemlig også i den her forbindelse to forskellige artikler, både en fra 2001 og 2009, hvor at pressen skriver om lignende tendenser, at danskerne som befolkning finder julen vigtigere end påsken, selvom kirken kommer og påstår, at påsken er vigtigst. Men Bibelen viser os noget andet end, at julen er vigtigere end påsken. Bibelen indeholder til fire evangelieberetninger. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. De fire bøger har til sammen 3.779 vers. Herudaf er de 1.222 vers, eller cirka en tredjedel, omhandlende den sidste uge af Jesu. En del af det, vi læser i evangelierne, omhandler den sidste uge af Jesu liv, hvor at han rider ind i Jerusalem, han taler nogle forskellige ting, han har nadver, han bliver korsfæstet, og han opstår igen. Når heligånden igennem de her evangelieforfattere lægger så stor vægt på den sidste uge af Jesu liv, så må det være fordi, at det er vigtigt. Paulus han siger i Galaterbrevet kapitel 6, vers 14: Men giv det aldrig måske for mig. Prøv en gang i at slå op faktisk. Galaterbrevet kapitel 6, vers 14. Det var ikke det, han skrev, men det siger jeg til jer. Galaterbrevet kapitel 6, vers 14. Men giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end. Hvad kunne vi sætte ind der? At Jesus blev født i en stad? Bjergprædiken. Hans budskab om kærlighed. Hans budskab om fred. Hvad med opstandelsen? Det er ikke alt det, som Paulus siger, han er stolt af. Paulus, han siger, gid jeg aldrig må være stolt af andet end, hvor, øh, hvor Herre Jesu Kristi kors. Det, som Paulus var stolt af, var korset. Hver eneste uge, når vi tager var sammen, Når vi er færdige, så, så har vi en slags tradition for, at jeg siger, således forkynder vi, ikke kærlighed, ikke bjergprædikken, ikke de ti bud, ikke engang opstandelsen, men således forkynder vi Herrens død indtil han kommer. Det er det, Paulus skriver i 1. Korinabreb. At ved at tage nadvaren, så forkynder vi Herrens død indtil han kommer. Tillad mig i den korte tid, som vi har sammen her til formiddag, at se på påskeberetningen fra Matteus kapitel 27 og 28, og ud fra den vise, Hvorfor korset er så centralt for vores tro. Mit overordnede argument det er som følger at når vi sammenholder hvordan mennesker reagerede før med hvordan de reagerede efter korset så vil vi observere at korset gør en forskel. Så vi har altså to afdelinger i de her to kapitler den ene, hvad der sker før og på korset. Den anden, hvad der sker efter korset. Og vi ser, at korset er et skillepunkt. Prøv en gang at læs med mig her fra Mateus kapitel 27 og vers 11. Det er efter påskemåltid. Det er efter, at Judas har foråret Jesus. Det er efter, at Judas han er død. Vi ser først, i den første halvdel af det, vi skal se på. Hvordan at før korset, der blev Jesus hunet. Vi ser også meget andet, men det er blot det, vi skal fokusere på i dag. Prøv at læse med mig her fra vers 11 ned til vers 23. Jesus blev stillet for stattholderen, og stattholderen spurgte ham, Er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Men på yderste præsterne, og de ældstes anklager, svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på det eneste spørgsmål, så stadholderen undrede sig meget. Under festen plejede stadholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Men havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, hvem vil I have, at jeg skal løslade jer? Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus. Han vidste nemlig, at det var Amisunden, så de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og lade sige, hold dig for den retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperstepræsterne præsterne og de ældste overtalte skarne til at bede om at få Barabbas løsladt og Jesus henrettet, og stadtholderen spurgte dem, Hvem af de to vil have, jeg skal løslæde jer? Og de svarer, Barbas. Pilatus spurgte dem, hvad vi skal gøre med Jesus, som kaldes Kristus. De sagde alle, han skal korsfæstes. Han spurgte, hvad under har han der gjort? Men de råbte blot endnu højere, han skal korsfæstes. Jesus var kendt for et helbred. Jesus var kendt som Freds Fyrsten, Barbas eller Jesus Barbas som han her. Kendt som han sad fængsel for at have begået drab under et oprør imod Rom. Det ved vi fra Markus evangeliet. Men folket, de valgte morderen over livgiveren. De valgte oprøreren over Fredsfyrsten. Og derved, der hånede de Jesus, og de sagde indirekte, Jesus, som kaldes Kristus, du er værre end en morder. Du er værre end en oprør. De hånede Jesus ved at vælge Barbas. Prøv at se så i vers 24-26, hvordan de håndede Jesus ved at lade ham piske. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at de tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han den Barbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet. Efter at Pilatus var nødt til at frigive Barbas, så sender han Jesus... Videre til at få pisk. Ifølge jødisk lov måtte man højst give 39 piskeslag. 40 var tallet for dom, så når man gav 40 minus 1, så var det for at vise barmhjertighed. Men selv af 39 piskeslag kunne man meget vel dø. Men romerne de havde ikke helt et rigtigt ord for barmhjertighed, tror jeg. De var iskolde over det her med 39 piskeslag, og de piskede Jesus så meget, de havde lyst til. Ved at give Jesus romersk pisk, der hunder de hans egen lov. Ved at give Jesus pisk, der hunder de ham som en romersk fang. Vi læser så videre i vers 27-31 om, at de hunder Jesus ved at krone ham med tåren da tog stadtholderen Soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. De klædte ham af og hængte et skarlan rød soldaterkappe om ham, Flettet en krone af tårne og satte den på hans hoved, gav ham en kæppe i højre hånd og faldt på knæ foran ham og håndede ham og sagde, Hild dig, jødekonge! Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Og da de havde håndet ham, tog de kappen af ham, gav ham hans egne klæder på, og så førte de ham ud for et korsfeste Hvis du var soldat i Judæa i år cirka 30, så havde du ikke noget tv. Du havde ikke meget underholdning af noget som helst. Din underholdning var at få lov til at lave lidt sjov med de, der skulle henrettes. Så efter at Jesu ryg var blevet pisket, flænset til blod. Lad os bare sige tingene, som de er. Efter at de var blevet flænset til blod, så tager de ind. En ro kap, og hænger ned over hans ryg. Forestil dig, hvilken smerte det i sig selv må have udløst. Og den her tornekroen. Og vi taler altså ikke en, en rosen øh, busk med pigge på en halv centimeter. Vi taler torne afskillige centimeter lang. Presser den ned over hans hoved. Så står der en kep. Det ord for kæp kan betyde siv. Det kan også betyde en, en kæp i en eller anden art. Men et scepter, det var det ikke. Det var en kæp. De håner ham ved at give ham en kæp. Så går de forbi ham en efter en og bruger den kæp, som skal symbolisere, at han er konge. Og med den så får han lige. Ingen i fæser. De hunner ham. De hunner ham hver en. Der står faktisk, at det er hele vagtstyrken. Det græske ord, der bruges for vagtstyrken, indikerer, at der har været op imod 600 mand, der hundrede Jesus den dag. Vi ser videre, at de hundrede ham ved association i vers 32-44. På vejen derud træfte de en mand fra Kyrene, som hed Simon, og de tvang ham til at bære hans kors. Og da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted, så gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig, mellem sig ved at kaste lodder om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, og den lød, Det er Jesus, jødernes kong. Sammen med ham blev der kortsæstet to røver, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, Frelst dig selv, hvis du er Guds søn, og signet ned fra korset. Og så yberste præsterne og de skræftklogere, de ældste, hunde ham på samme måde og sagde, Andre har han frelst, Sig selv kan han ikke frels. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro på ham. Han har stolet på Gud og lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, håndede ham på samme måde. Øh, åbenlyst, hver af de her afsnit øh, kunne være en eller en skild i prædikner i sig selv. Men blot én ting vil jeg se på her. Det er, at Jesus bliver korsfæstet sammen med to røver. Vi ved fra øh, parallelt, Afsnit i en af de andre evangelieberetninger, at en af de her røver senere omvender sig, bekender sin søn, og Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradis. Men inden da, der håner den ene røver ham. Og uanset øh, begge røver ham, og uanset at den ene senere omvender sig, så prøv at forestille dig, hvad det siger om Jesus, at han bliver korsfæstet sammen med to røver. De håner ham ved at associere ham med Gemene 20 knægte. Du er ikke bedre end en røver. Endelig så ser vi, for det femte og sidste, at de håner ham ved at Vi læser i vers 45 ind til vers 50. Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lemmer sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, Han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med ægge, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men andre sagde, Lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte dig med høj røst. Og så opgav han. Korsfestelsen i sig selv var en stor forhåndelse af Jesus. Jøderne de anså det for en forbandelse at blive hængt på et træ. Vi læser om det i 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22 og 23, og Paulus øh, taler også om det her i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 13. Det viser, hvad det er, der sker med Jesus, i det at han bliver hængt på et træ så bliver han, øh, han forbandet. Fordi at vores søn bliver lagt på ham, mere om det senere. Men jøderne anså det for en forbandelse at blive hængt op på et træ. Det var en stor horn at hænge et jøde, en jøde på et træ. Cirka 100 år før Jesus led, der var den øh, politiske, romersk øh, politiske filosof Cicero, der levede han, og han udtalte om korsfæstelse følgende, og jeg citerer, at korsfæstelse er det ondeste og mest frastødende af straffe. Det at binde en romersk borger, det er ulovligt. At piske ham, det er ved at At slå ham, det er det samme som et rovmor. Men at korsfæste ham, skriver Cicero, hvad for noget? Der findes ikke et ord, der vil beskrive denne afskyelige handling. 100 år før Jesus levede, skrev Cicero det her. Vi har før talt om alt, hvad korsfæstelsen indeholder, og hvad det betyder og osv. Men, men vi har nu set, at i fem forskellige scenarier, der leder op til og inkluderer korsfæstelsen, der håner de Jesus. De håner ham ved at vælge bare at basse frem for ham. De håner ham ved at piske ham. De håner ham ved at spotte ham, give ham den her krone på. De håner ham ved at associere ham med røver. Og de håner ham ved at korsfeste ham. Men alt det her, det er det, der sker før og op til korset. Lad os nu prøve at se på, hvad der sker efter korset. Hvad var det, korset ændrede for det første i forhold til den her officer? Prøv at se der i vers 51-56. Og se, forhænget i templet flængedes i to del fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårende hellige læmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskældet og det andet, der skete, blev de og sagde, Sandelig, han er Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand og havde fuldt Jesus fra Galilea og sørgede for. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Josefs mor og Zebudeus søndernes mor. Der var en officer, det betyder i det her tilfælde en, som bestemt over 100 mand, der var til stede, da Jesus bliver korsfæstet og da Jesus dør. Og vi kan ikke vide, om, om han har været med til at, at håne Jesus tidligere på dagen, og, og hvad han har tænkt. Men vi kan se en ting. Det er, at han nu bekender og siger, sandelig han var Guds søn korset forvandlede den her officer fra at være skeptiker til at være sympatisør. Fra en skeptiker til en sympatisør. Så prøv at se i vers 57-61. Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra i Han hed Josef. Og han var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få og Pilatus befalede, at det skulle udleveres, så tog Josef Jesu og svøbte det ind i et ren lagen og lagde det i den nye grav, som han havde lavet hukket ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik, men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven. Josef fra Arimetea, han var en medlem af jødernes råd. Men han var en hemmelig discipel af Jesus. Han var bange for, hvad folk tænkte om ham. Men nu, efter korset, så ser vi, at han står frem, ydmyger sig selv, går op til Pilatus og siger, kan jeg få lov at få hans leme, Og han lægger det i sin egen grav. korset forvandlede Josef og Amithæa fra en hemmelig til en åbenlys efterfølger af Jesus. Korset forvandlede Josef og Amithæa fra en hemmelig til en åbenlys efterfølger af Jesus. Så prøv at se der i vers 62-66. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperste præsterne og fra sammen til Pilatus og sagde, Herre, vi kom i tanker om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde, efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil til tredje dagen. For at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, han er opstået fra de døde, for så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte sejl på stenen. Hvad er det, der ændrer sig for præsterne og for Pilatus? Det er absolut intet. De kalder ham stadigvæk en bedrager. De gør stadigvæk, hvad de kan for at, at underminere hans undervisning. Korset gjorde ingen forskel for dem, i hvert fald ikke her og nu. Og selvom du måske tænker, kunne du ikke have arrangeret din prædiken på en anden måde, så det gjorde en eller anden god forskel for alle, så nej, for det her er en vigtig pointe. som vi skal se om lidt, når vi konkluderer. Så gør korset en forskel for, det er bare ikke den forskel, som vi tænker. Vi ser ikke en umiddelbar forskel i de her mænd. men vi bliver nødt til nu at se på Jesus i konteksten af, at han er blevet korsfæstet. Hvad nu? Vil han stå op for, at de døde? Er vi nødt til at sørge for, at hans disciple ikke kommer og stjæler ham? De er nødt til at tage stilling til, at Jesus er korsfæstet. Så prøv at se der i vers 1-10 af kapitel 28. Efter sabbaten, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria hen for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskæld, for herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynel, og hans klæder var hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham øh, og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, Frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den kortsæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og glæde og løb hen for at fortælle disciplene. Og se, Jesus kom ham i møde og hilste på dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Den fjerde og sidste ting, som, som vi skal se, er for andre. Det er ikke en person, men det er en begivenhed. Det er den begivenhed, som vi kalder for opstandelsen. Vi kan og burde måske også sige meget mere om op opstandelsen i dag, når det er dag. Men lad os blot se på, hvad det var, korset ændrede for opstandelsen. Jesus han udtrykker det selv således. Sandelig, sandelig, siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, så bærer det mange folk. Jesus, han elskede at bruge naturen som, som illustration. Og så siger han, hvis vi ikke tager et vedkorn, hvis jeg bare beholder vedkornet her i min hånd, så forbliver det det ene korn. Men hvis jeg tager billedet og lægger det i jorden, så det billedet set dør. Så vil det ene korn kunne blive til mange korn. Og på den måde, så siger han, at, at hvis du skal drømme om at få for mel ud af et vedekorn en eller anden dag, så er du nødt til at lade det dø. Hvis du skal drømme om at få liv ud af mig, så er jeg nødt til at dø. Tænk over det her, at hvis Jesus ikke var død langt fredag, så kunne han ikke opstå dag. Hvis Jesus ikke var død langt fredag, så kunne han ikke opstå påskedag. Det er, og undskyld mig, hvis det her virker lidt for banalt, det er en Streng nødvendighed først at dø for at kunne opstå. Du kan ikke opstå før du er død. Selvom nogle af os måske føler, at det er næsten er opstandelseskraft, der skal til, når vi skal ud af sengen om morgenen og skal på arbejde mandag morgen, så er det ikke opstandelseskraft. Du er ikke død. Hvis du skal opstå, er du nødt til først at dø. Korset ændrede det at Jesus havde muligheden for at opstå. I nat, der har vi omstillet vores ure til sommertid. Og det betyder, at der skal foretages en eller anden form for kalibrering. For at du skal kunne følge min tankegang nu, så kræver det selvfølgelig, at vi har en af de her gammeldags uger, hvor man rent faktisk selv skal, skal indstille det, for at det bliver omstillet til sommertid. Selvom de fleste af os i dag bruger øh, mobiltelefoner, der stiller sig selv, så tror jeg også, at vi alle sammen har en idé om, hvad det betyder, at skulle stille i dur op til sommertid. Kalibrering defineres i nutidens nudansk ordbog som at indstille noget efter et i forvejen fastsat mål at indstille noget, efter at i forvejen fastsat mål. Lad os nu sige, at du har et gammeldags ambandsur. Det går måske en lille smule hurtigere, end det burde, og øhm, så, så vil du en gang imellem være nødt til lige at stille det et par minutter tilbage, så det passer med resten af verden. Men nu i nat, så er der sket en ting, der gør at du ikke bare kan stille det et par minutter tilbage. Nej, du skal måske stille det 58 minutter, eller hvis det gik præcis før, en time frem. Der er blevet sat i nat en ny standard. Så at når du på tirsdag skal møde på arbejde, så er du nødt til at møde efter den nye standard. Det nytter ikke noget, at du siger, jeg fornægter sommertid. Jeg vil ikke finde mig i det. Der findes mennesker, der nærmest prøver på at leve sådan. Så det, det giver ikke mening, hvilket man måske kan have ret i, men jeg vil det ikke. Jeg hader sommertid. Og når du dukker op på arbejde på mandag kl. 8, og siger, at jeg bruger solen som mit tidsmåling, øh, Så vil du enten få en en slem røffel, måske i værste fald en en fyrsiddel. Fordi der er blevet sat en ny standard. Den nye standard er at lige nu, der er klokken cirka hvis min du eller går rigtigt 11:16, den er ikke 10:16. Den land fredag for snart 2.000 år siden, der blev en kalibrering nødvendig. Uanset hvad de her mennesker, der var til stede den dag, før måtte have følt, før måtte have tænkt i forhold til Jesus, så var de nu nødt til at kalibrere deres liv i forhold til korset. Korset var og er ja, den nye standard efter hvor efter alt skal kalibreres, og selvom de måske ikke var enige, så måtte både officer, Josef, præster og så videre kalibrere efter den nye standard, der havde korset. Uanset om du siger, jeg nægter at kalibrere mit liv efter korset eller ej, så er du nødt til at tage stilling til. Hvad det er, der skete på det kors den dag? Vi kan ikke bare sige, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Hvis du gør det, så er det lige så tåbeligt, som de mennesker, der siger, jeg vil blive ved med at leve efter solens tid, og ikke efter sommertid. Fordi der er kommet en ny standard. Den nye standard, det er korset. Og hvad så med det her kors? Hvorfor er det, det er så vigtigt at lade sit liv kalibrere efter korset? Jo, vi så, at liv blev forvandlet. Vi så, at ting var anderledes. Hvorfor var det anderledes? Der var tre kors, ved Golg den dag. På det midterste af dem, der hang der en mand. Han var et sted mellem 30 til 35 år. Han var født i Bethlehem, opvokset i Nazareth. Og indtil han var omkring 30 år, der havde han virket som tømmer. Derefter var han blevet omvandrende profet og mirakelmæger. Men den her mand, som selvfølgelig er Jesus, han var langt mere end en mand. Det var ham, der blev sagt, at skil i gang fra himlen, fra Gud selv, dette er min elskede søn. Vi ved, at den her mand, ud fra Bibelen, ud fra hvad Gud har sagt, han er Guds søn, han er Guds selv, han er træenighedens anden person. Vi ved også, at det ikke var fordi, at Jesus blev overrublet, eller snydt af Judas, at han hang på det kors. Det var planen fra begyndelsen, at han skulle dø. Han måtte dø på det kors. Så stiller vi os selv spørgsmålet, jamen hvorfor måtte han dø? Hvorfor måtte han dø? Fordi at Bibelen lærer os, at Gud er hellig. Bibelen kalder Gud for lys, og lys kan ikke blandes med mørke, ganske som at synd og Gud ikke kan blandes. Hvis nu Gud han blot vendt blikket den anden vej, når nu han så synd, så vil han ikke længere være hellig. Derfor så skabte Gud på gammeltestimentelig tid en måde, hvorpå at mennesker havde en midlertidig mulighed for at være sammen med ham. Det var ved at gå hen og lægge hånden på et dyr og sige, nu overfører jeg, min søn fra mig til dyret. Derefter vil man så slagte øh, dyr, offre dyr. Det er det, der er hele ideen med påske. Det er, at, at man slagtede dyr, offrede det, således, at de ikke selv skulle dø, men at eller den første født i Egypten ikke skulle dø, øh, når de var dækket af det her blod. Man overførte sin søn til et dyr, men det holdt kun i begrænset omfang. Da Jesus hang på det kors, har været os. Fået muligheden for at lægge vores hånd på Jesus og overføre vores synd fra os til ham. Men det fantastiske ved det her er, at det ikke er en midlertidig foranstaltning. Du gør det én gang. Så tager han al din synd, al din skam, alt det, som... Du går og, og græmmer dig ved i dit liv. Alt det, du godt ved, er forkert. Også alt det, du ikke ved, er forkert. Han tager det alt sammen på sig. Og så bliver han slagtet den dag, som det offerlam, han var. Således at du kan modtage en permanent tilgivelse. Men hvordan i alverden får du adgang til den her tilgivelse? Jo, det gør du ved at tro på ham. Tro på, at han døde for din synd. Tro på, at han opstod igen. Og når du beder ham tilgive dig, så tilgiver han dig, og du bliver gjort til Guds barn. Korset, det gør en forskel. For ved at komme til ham som hang på det kors, så kan du modtage frelse for fremtidig dom. Du kan modtage evigt liv med Gud i himlen. Du kan blive arving til Guds rige. Jesus han døde den dag for det han troede på. Det er der så mange, der gør. Forgangne uger har vi set selvmordsbomber dø i Belgien. For det de troede på, hvorfor er Jesu død så anderledes end deres død? De her selvmordsbomber, de er stadigvæk døde. De kommer ikke tilbage men Jesus forblev ikke død. Hvis du siger, ja, men de her selvmordsbomber, de er sprængt i små stykker, selvfølgelig kommer de ikke tilbage igen. Tror du selv, at det er sværere for Gud at samle mennesker, der ligger i små stykker, end det er at opvække en, som var død under romersk henrettelse? Nej. Jesus var lige så død som de her mennesker, i Belgien, er død. Hvis du er død, så er du død. Men Gud opvagte Jesus fra det døde. Og han kom tilbage igen. Og ved at han kom tilbage igen, så er det bekræftet, at det, som sker på korset, er sandt. Ved at det, som Jesus, han sagde, det er sandt, ved at han har sejret, ikke bare over synden på korset, men over døden i graven. Spørgsmålet står tilbage for hver en af os. Hvordan har jeg tænkt mig at lade mit liv kalibrere i forhold til korset? Har jeg tænkt mig at være som måske officeren eller Josef Arimathea, der lader mit liv forvandne på grund af korset? Eller har jeg mere tænkt mig at være som Pilatus og præsterne og sige, ah, han er stadigvæk en bedrag? Det er et valg, som kun du og jeg kan gøre. Og, og det er også et valg, vi må tage én gang, og samtidig et valg, vi må tage hver dag. Vil du se dit liv, de forhold til korset? Vil du sige, at korset er den måde, hvorpå vi beskriver, bedst beskriver vores tro, at Jesus er død for os, og at han har taget vores sønder. men at han opstod igen. Så når man i oldkirken sagde, at han er opstanden, og folket så svarede, han er sandlig opstanden. Så er vi nødt til at tilføje, han er sandelig opstanden, fordi han sandlig blev korsfæstet. Lad os bede sig. Jesus, tak, at vi får lov til at se på, hvad det er, som er et helt, helt centrale i vores tro. Og jeg ved godt, at for mange af os, som har kommet her, Uge efter uge, år efter år, så virker det her måske. Så fundamentalt, at, at vi næsten tænker, det vidste jeg godt. Men her jeg har behov for at blive mindet om det igen og igen. Hvad det er, som er centrum for det, vi tror på. Tak, i at når vi leger skattejagt med vores børn eller... Det, som symboliserer, hvor skatten er, og hvor det vigtigste er, det er et kors. Det er et kryds på et stykke papir. Og må vi huske her, at der, hvor det, det vigtigste er, det er der, hvor korset er her. Hvor du tilgav os. Hvor et evigt liv blev muligt. Vi tilbeder dit navn. Vi takker for, at du ikke forblev død, men at du opstod igen. Og du er her til stede i dag, og at du ved din ånd taler til vores hjerter. Vi tilbeder dig her, i dit mægtige navn.